0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Y ya estamos aquí en la videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 16 de septiembre. Día feriado, día de descanso, pero pues la verdad es que hay mucha información y de ello he querido platicar con ustedes en esta noche para que tengamos una visión compartida o una discusión aquí a través del chat, de los comentarios que se pueden hacer a través de estas vías tecnológicas para que podamos... Uh, eh, analizar algunas de las cosas relevantes de este día. Como usted sabe, hoy particularmente se ha dado el desfile cívico-militar en el cual se ha presentado a la Guardia Nacional como una nueva rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional que tiene tres ramas ya. El Ejército en sí, el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y ahora la Guardia Nacional. Eh, vamos a platicar de ello, también de lo que sucedió anoche en el grito de independencia dado por el presidente López Obrador, ya algo de estos temas eh, comenté en el curso de la eh, de las, del programa de Astillero Informa que hacemos de una a tres de la tarde, pero bueno, ahí es otro ritmo, un poco más rápido y un poco con la premura de alguna entrevista que está pendiente, en fin, eh, con algunos videos, pero bueno, aquí en este espacio de la videocharla astillada, tenemos la oportunidad de hacer eh, una reflexión más eh, calmada, con más contexto de lo que sucede en estos terrenos. Eh, les doy las gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Les ruego disculpen a quienes haya interrumpido su descanso y que hayan dicho a ver qué sucede aquí en Astillero, eh, en la videocharla astillada. Debo decirles que a veces hay información importante, interesante en el momento y a mí me salta a veces la, la idea de, de hacer la información en lo inmediato para ustedes, pero siempre me quedo un poco con la preocupación de que a veces, como no no hemos establecido ese sistema, a veces hay gente que dice, oye, hasta me asustaste porque de repente entraste a las cuatro y media de la tarde o a las seis de la tarde con alguna información y yo dije algo muy eh, preocupante o muy complicado debe estar sucediendo para que haya este, esta, este arribo de la información a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook y también de Twitter. Y ya sabe, después de lo que aquí hacemos, está el podcast que se presenta en las diferentes plataformas. En las más conocidas, ahí está nuestro... Eh, el podcast, la grabación, el audio de nuestros programas de Astillero Informa y de la videocharla Astillada. Bueno, empiezo, empiezo luego, luego y miren con una muy buena noticia. Eliseth Caulieres Elizarradas nos envió un apoyo económico y mucho le agradecemos. Liset que inaugure usted la impactante cascada de apoyos económicos que seguramente van a desgranarse a lo largo de esta emisión en apoyo a lo que hacemos en este, estos programas. Usted lo sabe, Astillero Informa y la videocharla astillada, donde pues nuestra decisión ha sido apostar por la monetización en YouTube y en Facebook, que cada vez está más complicado. Tenemos ya más de un mes que en Facebook no, no nos autorizan a monetizar porque nos han señalado de estar eh, violentando algunos derechos de autor, cosa que hemos ido desmontando una tras otra, una tras otra. Todas, todas han sido falsas esas acusaciones, pero por el sistema que tiene eh, el uh, Facebook, mientras no se resuelven esos litigios, esas discusiones, esas investigaciones, no monetiza y entonces pues puede haber un sistema de acusaciones permanentes. Vaya usted a saber de dónde a propósito de qué o por qué circunstancia. Y mientras estén ahí esas acusaciones y señalamientos, pues seguimos nosotros desmontándolas, demostrando que son falsas, pero mientras tanto, simple y sencillamente no se monetiza. Bueno, eh, pues eso es lo que hemos hecho por un lado. Y por otro, pues desde luego las aportaciones que amablemente hacen todos ustedes a través de estos uh, stickers, de estas donaciones en el propio YouTube, por un lado, y por otro en una cuenta bancaria que ya hemos puesto por aquí, que está aquí abajo. Usted puede buscar aquí en los demás datos de esta pantalla. Abajo están los referentes a la posibilidad de hacer depósitos bancarios y desde luego también a través de PayPal. Eh, llega, eh, llega enseguida otro apoyo, pero déjeme ver, no lo ubico aquí en el... Aquí le estoy dando scroll a todo esto. Y aquí está Saúl Muñoz García. Saludos comunidad y a, e equipo astillero. Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues déjeme decirle que ha sido estas horas, de veras, que estas horas políticas desde, yo creo que desde ayer, desde las cuatro de la tarde, desde el momento en el que la gente comenzó a arribar ya masivamente al... Um, a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, aunque llovió y alguna gente se alejó, pero bueno, finalmente estuvo lleno el, 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 la Plaza de la Constitución, el Zócalo, que como dicen algunos, pues si se ha llenado incluso con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, es decir, hay una proclividad, una vocación popular de decir vamos al grito ahora sí que esté quien esté como presidente lo importante es la nación la patria e ir a conmemorar nuestra independencia nacional, de tal manera que estuvo pero yo lo que digo es que la diferencia es el hecho de que fueron muchas personas con una decisión y una convicción y un apoyo al presidente López Obrador que creo que vale la pena tenerlo como registro de lo que ahí está sucediendo, de lo que es, siempre lo he dicho, en medio de la discusión política y en medio de los recursos políticos de un lado y el otro, recuérdese que el presidente López Obrador no ha recurrido en lo inmediato a una de sus eh, cartas, pues ni tan bajo la manga, que es el hecho de convocar al apoyo popular. Cuando López Obrador, presidente de la República, convoque al apoyo popular porque sienta que las cosas se están complicando, pues creo que va a haber un gran apoyo, no solo en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, sino en varias, en muchas plazas públicas del país. Otro apoyo económico que agradecemos, Clara Torres nos envió un apoyo económico. Ahí en su en su fotografía de identificación, dos perritos sentados ahí en un sillón eh, ejecutivo deben estar tecleando los perritos ahí. Saludos, Clara, muchas gracias por todo esto. Eh, bueno, eh, como siempre, como siempre, agradezco a quienes van llegando en los primeros lugares. De esta transmisión El primerísimo Oscar Ramos Llegando y dejando like, feliz noche a todos Esperando el análisis Abel Cortés envía saludos Desde El Paso, Texas y Ya puso like en los dos canales Aquí en Astillero eh, En Julio Astillero Y también en Astillero TV Canal, que es el canal Alterno, Eduardo Chávez Desde la tierra del rey Colimán Saludos, gracias Eduardo Chávez Muy amable, igualmente saludos 12N2222A, Abel Cortés desde El Paso, Texas. Eh, bueno, pues sí, Dana Apolide, maravilloso y emotivo programa el de anoche, da gusto escuchar a alguien tan fiel a sus convicciones. Gracias, Dana de Abel Cortés. Déjenme regresar porque no leí lo que él dice. No importa la razón por la que salgas de México en cuanto escuchas México lindo y querido, se hace nudo en la garganta. Juan Robles. Saludos, Julio, siempre crítica y punzante tu opinión para reflexionar. Gracias, Juan Robles, Rafael Errasti. Digo no a la militarización hoy y mañana. Golpe de Estado suave. ¿Qué opina? Pues en eso estamos aquí en La Opinión. Omar Valladares envía saludos desde Levis, Quebec, Canadá bueno pues muchas gracias y cerramos con Daniel Roblesaro que dice like en los dos canales también yo aquí presente, Julio ¿qué cenaste, te gusta o gustaba ver el desfile, hoy lo vi todo y me di cuenta que en el ejército tiene invertida muchísima lana Daniel Roblesaro fíjate que yo soy una persona muy rara y muy extraña que no hace festejos especiales por ninguna fecha ni mi, ni mi cumpleaños ni nada en especial. Entonces ayer cenamos pues lo normalito, lo que había, lo normal y lo natural que teníamos en casa sin mayor complicación, eso cenamos. Estuvimos a punto de ir aquí en Guadalajara a un lugar que donde había eh, cena, con sobre todo con cata de vinos, con buenos vinos de mesa y un grupo de jazz que vi por aquí, Snow Trio, eh, aquí en Guadalajara, pero finalmente preferimos quedarnos en casita, no salimos. ¿Me gusta o me gustaba ver el desfile? Sí, claro que me gustaba cuando estaba chavo, cuando tenía los ojos ávidos de enterarme de las cosas como tú, Daniel Roblesor Aro, pero ya a estas alturas de mi vida ya a veces no tengo la misma pasión de ir analizando los detalles de cosas como el desfile. Entonces, sí me gustaba ver el desfile, ahora solo he leído, eso sí, en abundancia, comentarios, crónicas, eh, relacionadas con la interpretación de lo que ahí sucedió. Y sí, el ejército tiene muchísima lana, pero muchísima, muchísima en todo esto. Bueno, eh, luego agrega Daniel Robles Aro, eh, aviones, trailers, armamento, escuelas, equipos de telecomunicaciones, caballos, tanques, pues sí, haciendo las cosas, Daniel Robles Aro. Bueno, voy diciéndoles como he anunciado, como he comentado, déjenme ir. Eh, platicando de que ayer el presidente de la República dio tres gritos, o sea, el grito en lo general, y añadió tres eh, palabras, tres eh, eh, alocuciones que pues también están ya en la discusión. Hay quienes dicen, es el primer presidente de la República que lanza un muera en sus alocuciones, en el grito de independencia. Claro, hay que recordar que el original, que no era presidente de la República, sino el cura de Dolores Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, sí dijo, muera el mal gobierno. Ahora en lo que estamos... Y, y el presidente López Obrador está luchando para que muera lo que queda de aquellos, de aquellos malos gobiernos, priistas, panistas, que tanto daño y tanta eh, hundimiento provocaron a nuestro país. Eh, por otra parte, bueno, emitió eh, tres eh, vivas, dijo tres mueras, que fueron muera la corrupción. Y sí, claro que todos gritamos eh, encantados, encendidos, encendidos, decimos, sí, muera la corrupción. Pero bueno, claro que hay que hacer algo más que el mero grito o la mera mención en el grito, porque pues francamente se necesita ahondar ese tema del combate a la corrupción. No se queda solamente en que quien está en la, en la parte más alta, alta de la pirámide de, del poder, el presidente de la República, sea honesto y que en su entorno inmediato pueda haber vigilancia y cuidado de que no haya corrupción, pero en otros ámbitos del gobierno federal hay muchos hechos preocupantes que tenemos que decir con sentido crítico. A mí me preocupa mucho lo que se hizo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con este secretario Jorge Arganis, que ya se retiró aparentemente por problemas de salud, pero entre muchas versiones de que hay cosas complicadas en esa secretaría, ahora se llama algo así como Secretaría de Infra Infraestructura y comunicaciones y transportes. La Secretaría de Agricultura a cargo de un representante de Alfonso Romo y por tanto de los intereses económicos, los negocios, todo lo que ha sido la historia de Alfonso Romo, pues él impuso, le dieron casi como un premio por su apoyo al, a la campaña y a las elecciones y a la primera parte eh, del tramo de gobierno del presidente López Obrador, pues él tiene la, el control de la Secretaría de Agricultura, donde muchas cosas oscuras y nefastas se han ido ahí anidando. Eh, y como eso, hay muchos otros espacios, no me vayan a decir que no esté yo inventando, pues ya hasta Julio Cherer, el que era consejero jurídico de la Presidencia de la República, acusó al fiscal Gers Manero, quien a su vez acusó al propio Julio Scherer y salió bailando también ahí la propia entonces secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero. Hay muchos asuntos, no podemos cerrar los ojos ante este tema. Bueno, eh, muera la corrupción, muera. Lo apoyamos abierta, encendidamente. Y por otra parte, bueno, ¿Muera el clasismo? ¿Muera la discriminación, el racismo? Pues desde luego que sí, y hay que luchar contra todo ello, particularmente contra todos los grupos partidistas y sociales que hoy están en una escalada eh, que desde luego tiene hay el derecho político a la, a las, a la crítica, al señalamiento de lo adverso que pueda haber en el gobierno del presidente López Obrador, pero que también está muy teñida la crítica desde esos flancos de la derecha, del panismo, de segmentos eh, de esa eh, corriente derechista, pues que tienen mucho de clasismo y de racismo y que en el fondo están tratando de desplazar, de evitar que continúe un proyecto que, más allá de sus asegúnes que, como he dicho, aquí estamos para decirlos y para plantearlos, más allá de esos claroscuros y asegúnes, pues lo cierto es que es un proyecto que busca beneficiar a las amplias mayorías populares que durante mucho tiempo no sirvieron, no, no sirvieron más que para propósitos electoreros de estos grupos y para... Un pretexto filantrópico en algunos de los casos, pero no con una idea de reivindicar también a los segmentos populares y de tratar de llevarles ayuda. Se está logrando esto o no, lo iremos viendo un poco más adelante, pero el proyecto que hoy está en el gobierno federal es un proyecto que busca ayudar a la gente más desposeída. Y contra ello está el segmento clasista que dice, ¿por qué ayudar a los pobres? ¿Por qué darle dinero a las personas mayores? ¿Por qué darle a quienes tienen necesidades extremas? Bueno, pues muchas veces es porque... Eh, precisamente es lo que se necesita en estos momentos. Ya dejé aquí mucho rato, a Daniel ni siquiera me había fijado. Íñiguez Martínez dice: si el ejército mexicano nació en la revolución, ¿es válido decir que el ejército nació en la izquierda? Íñiguez Martínez, no, no había, no había una una definición de ese tipo, pero sí había el hecho y el sentido de que el ejército mexicano surgió eh, y se consolidó a partir de los grupos de revolucionarios, grupos populares que avanzaron con un sentido distinto al sentido elitista, clasista de los grupos que estaban... Eh, enquistados en lo que era el porfirismo, si sí es hay una diferencia, pero eso el hecho de que vengan de una arraigambre popular y de que tengan una enorme popularidad, no implica de ninguna manera que se pretenda que no hay y no ha habido corrupción en esas fuerzas armadas y que no son corresponsables de una serie de acciones que no necesariamente han sido instruidas específicamente por los mandos civiles, usted sabe yo sostengo eh, mi convicción de que el poder militar, las fuerzas militares en México es un poder aparte es un poder que se mueve aparte y que concede al poder civil el apoyo constante siempre y cuando no se metan en sus asuntos, en su op opacidad, en su manejo. Mire, para no ir tan lejos, déjenme recordar dos temas que merecen eh, que los abordáramos con más amplitud, pero solo los dejo ahí. Usted seguramente ha leído que en estas horas recientes se ha, está detenido en el campo militar número uno. El ahora general brigadier, que antes era coronel y era el comandante del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Iguala en los tiempos anteriores, durante y posteriores a la desaparición de los 43. Millones de personas han perdido peso con planes de Noom, como like Evan, que no puede salads and y ha perdido 50 pounds. se le está señalando por esos delitos específicos. ¿Está sometido a la instancia civil? ¿Fue detenido y encarcelado como cualquier civil? No, dicen que se entregó, otros dicen que no, que fue una orden de aprehensión cumplida por la Policía Militar Ministerial y que pues está guardado pues en el propio campo militar número uno. Pero eso es ahora. Pero hubo otra persona que era capitán en aquellos tiempos ay, 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 se me pela el nombre, pero ahorita me acuerdo, eh, que se lo detuvieron hace un año. Hace un año, José Martínez Crespo. José Martínez Crespo, que era capitán segundo de infantería. Y él tiene un año también en la cárcel eh, militar, y ahí le notifican, y los tribunales militares. Aunque los asuntos fundamentales por los que están siendo eh, eh, juzgados o procesados, corresponden al ámbito civil, lo relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero en todo aquel momento en el que se roce, y obviamente que se roza siempre el concepto de la disciplina militar y de las obligaciones de los militares conforme a su código de justicia militar, que establece ciertos delitos Solo se pueden procesar en el ámbito militar por esos delitos, pero pues son los de la disciplina, la comunicación adecuada con los superiores, en fin. Siempre se encuentra la manera de decir, sí, cometió todo aquello, pero también como no reportó y como incumplió la legalidad militar, lo tenemos aquí y nosotros lo manejamos aquí y ya vemos adelante si lo entregamos a los civiles y cómo camina la justicia civil. Así es que... Eh, no es tan fácil el hecho de decir ya es civil y van a manejarse de una manera siempre adscrita a la Guardia Nacional ahora a la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana porque se dice, bueno, es que siguen ahí, aunque operativa y administrativamente están ahora en la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, no me voy a entretener en este tema. Déjeme decirle otro tema que me parece muy relevante. El hecho, eh, la preocupación y la exigencia, ojalá el gobierno federal actúe en este tema. Un juez en Estados Unidos ha determinado que por la buena conducta, la colaboración que ha tenido este personaje, llamado, apodado el Minilic, así le apodan porque su padre era el lic, eh, que estuvo, eh, que fue, era subdirector en la cárcel de Puente Grande cuando el, Chu, el Chapo estuvo detenido ahí, le ayudó a la fuga y luego el Chapo lo hizo compadre y lo hizo copartícipe del negocio, del negocio de, de todos estos asuntos del crimen organizado. Y entonces este, este LIC tiene un hijo que le apodan el Mini leak, y ahora sucede que está en vías de salir de la cárcel. El Mini leak se llama Damaso López Serrano, es... Uh, eh, oh, su padre también es Damaso López, el LIC y este es el mini LIC, se volvió colaborador de la DEA y entonces el juez eh, en Estados Unidos dice que hombre pues la verdad es que ya prometió esta persona que se va a portar bien, ya ha prometido que va a ser otro otro, eh, otra persona dijo, ha dicho el mini LIC en Estados Unidos me equivoqué al elegir ese camino, he sufrido la pérdida de muchos familiares y amigos He pasado por momentos difíciles y dolorosos, pero mi familia estuvo conmigo a través de ellos. Voy a ser una persona completamente diferente de lo que solía ser. Te pido una oportunidad para comenzar una nueva vida. Y entonces el juez Dana Sabro dijo que pues hombre, esta persona, el Minilig, ha hecho grandes avances, por los daños que cometió como miembro del cártel de Sinaloa. Sus acciones han coincidido con las palabras y creemos en su sinceridad. Este acusado ha hecho un tremendo trabajo para aliviar el daño que ha hecho. Bueno, pues en México ni ha aliviado el daño ni lo puede aliviar porque él fue el autor intelectual del asesinato de nuestro compañero periodista siempre recordado, gran periodista Javier Valdés. Eh, periodista eh, sinaloense de Culiacán que fue asesinado ahí a unos metros a, de la redacción de Río 12, el semanario en el que él e Ismael Bojor, que es el director del semanario, pues hacían un periodismo extraordinario, como lo sigue haciendo Ismael, que, que vive aún, pero bueno, Javier Valdés, que fue eh, acribillado, que fue asesinado ahí. Y bueno, ya va de salida el mini leak. ¿Por qué? Porque se hizo colaborador de la DEA y porque ha dado la información que ha querido la DEA y en pago por todo esto lo van a liberar. Lo van a liberar y Estados Unidos lo va a poner a disposición de México para que acá cumpla, se cumpla la orden de aprehensión que se libró en 2020, no recuerdo el mes, pero en 2020 se libró la orden de aprehensión y no se ha cumplido. Pero allá lo van a liberar, a lo mejor con una identidad eh, falsa, a lo mejor con su propio nombre, pero pues él con capacidad económica para moverse y esconderse. Ojalá el gobierno federal actúe para pedir que sea puesto a disposición de las autoridades mexicanas. Bueno, paso al tema central porque ya me eché mucho rollo eh, en este día de asueto. Eh, pero quiero decirle que me llamó mucho la atención la manera como fueron acomodados y presentados en un balcón, dirían, en, las, en los programas estos de, de espectáculos. Los balconearon, o sea, los pusieron en un balcón a los tres que yo ya no tengo ninguna duda de que constituyen la tercia oficial de precandidatos a la candidatura de Morena para la sucesión presidencial de 2024. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, en el centro, la jefa del gobierno capitalino, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en el otro extremo. Con sus parejas, cada cual con sus parejas, eh, muy, muy amable la discusión, muy bien ahí, pero visualmente queda pues, porque ya se ha manejado en otras ocasiones, y yo aquí mismo he dicho, bueno, ¿y por qué exactamente en un acto en el que estuvo el presidente de la República en la inauguración de un recinto parlamentario estaba él? Eh, y atrás estaban los tres, solamente cuando había otros secretarios de Estado que estaban presentes en la sillería, en la tribuna de ese recinto. Y bueno, pues no, solamente tres. Y ahora a los mismos tres se les coloca ahí. Yo pregunto, ¿no hay más? Pregunto porque creo que no los hay pero desde luego, pues ahí, eh, ah, como, han, como se han pitorreado de, de Ricardo Monreal, poniéndolo como en esa, esa imagen clásica en la que se ve Juan Gabriel mirando a la distancia, así acomodado como en un árbol, así como, como viendo que algo sucede allá que él quisiera o un amor que se le ha ido, y él está ahí, así a la distancia. Bueno, pues así pusieron a Ricardo Monreal, que hoy, mientras sucedía todo el tema del desfile militar, él estaba intercambiando estampitas del álbum Panini del fútbol mundial porque así había quedado de hacerlo y fue al Senado y fue los muchachos jóvenes que quisieron ir ahí. Él estuvo intercambiando y dice que la vida hay que tomarla con más ligereza y sin mayor bronca. Bueno, pues um, allí están esos tres. La tercia ya virtualmente oficial de precandidatos al 2024. Le digo de esto de si hay más, porque pues algunas eh, mentes aceleradas, calenturientas o razonables, no lo sé, pero dicen, oigan, ¿y qué acaso el general eh, Sandoval no es también, no será también una pieza que deba considerarse para más adelante. Los adversarios de la cuatro estrellas están diciendo, ahí viene la consolidación del militarismo con el secretario de la Defensa Nacional que podría ser candidato. Y otros dicen, no, hombre, son puras figuraciones y ganas de molestar. Pero bueno, ahí está todo esto en, en el balcón, en el balcón presidencial, la tercia de tres, como dirían, porque ya saben que en, el, en la escuela política del anterior a veces se decía que había tercias de cuatro o tercias de uno. Las tercias de uno era cuando todo el mundo sabía que uno era el día de veras y los demás eran puro relleno y las tercias de cuatro eran cuando había tres que estaban eh, mostrándose y exhibiéndose en público pero la verdad es que había un cuarto que era el que estaba en el ánimo de quien iba a decidir y entonces bueno pues ahí iban las cosas, bueno muchas gracias a todos ustedes por este acompañamiento, déjenme leer algo, Claudia no ha hecho nada por este país es jefa de gobierno, Edrard también fue jefe de gobierno y no ha hecho nada por este país, Noroña presidente en Oroña, presidente, dice Alex Guerra. Bueno, pues ahí está también la otra eh, precandidatura, que es la que va a presentar el PT, el Partido del Trabajo, que la presentaría para buscar que Gerardo Fernández de Onoña se ha incluido en las encuestas y que se ha tomado en cuenta como una probabilidad. El Partido Verde todavía no se ha definido quién podría ser. Se habla en San Luis Potosí de que Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador, llegado a nombre del, P, del Partido Verde coloquista, pero en la realidad en acuerdos con Mario Delgado y con Morena, como partido, como directiva de partido, eh, pues ahí está todo movido en San Luis de que Ricardo Gallardo podría ser el candidato que presente el Partido Verde a la alianza con Morena y aunque pierda, aunque pierda y no sea el candidato presidencial, que la verdad todo hace suponer que no sería ni podría ser el candidato presidencial, pues le serviría para negociar posiciones y para seguir en su carrera política. Así se ven las cosas. Charik dice te ves desvelado Julio gracias por el esfuerzo saludos a Ángeles y a toda la comunidad astillero no fíjese que hoy no ando tan desvelado eh, salí a caminar un poco y luego ya este a lo mejor eso es lo que eh, todos tienen audio dice María Esther Goyanes bueno pues espero que así sea saludos en Tlaquepaque Jalisco envía Flavio Enrique Partida Quintanar muchas gracias muchas gracias. Eh, Julián Falcón, aguántate un rato, Julio, ahorita te cae un buen camarón de Azael Bonilla. Órale, Julián Falcón. Bueno, bueno, aquí estamos. Gilberto Zen Hoy dice, Adán puede ser el caballo que alcanza, tiene un año para recorrer el país y ya lo está haciendo. Eh, Pati Magaña dice, no tengo imagen ni audio en la televisión. Uh -huh. Digo, en esta televisión o no, no sé, bueno. Bueno, ahí está. Arturo Madrigal nos envía un apoyo económico. Gracias, muchas gracias. Eh, pues aquí voy caminando. Eh, casi, casi muera el neoliberalismo salinista borolista, dice Alfredo Carrillo. Marco Aflores, saludos desde Tultitlán. Encubría eh, a los verdaderos culpables de las muertes en la línea 12 del metro. También es corrupción, dice Rigel Yantares. Eh, Carmona Adolfo, ¿qué nos puedes decir del cártel inmobiliario del panismo? Híjole, pues todo un tema. Roberto Becerra, mando mi like. Es el 678. Saludos a todos. Bueno, Jico eh, Gar dice, los militares no es lo mejor para la seguridad civil. Sin embargo, estamos tan mal que para esta realidad es lo que queda de coerción legal contra el crimen. Bueno, Arturo Bolívar, un abrazo muy fuerte. Julio, desde Reno, Nevada. Muy bien, Arturo, mucho gusto. Gracias. Eh, Yesenia Pérez dice don Julio usted sí tiene sentido de compromiso con la comunidad astillera gracias por charlar con nosotros hoy pues Yesenia ustedes tienen el sentido de compromiso con lo que yo hago no me queda más que redituarlo digo ser recíproco y decir adelante pues vamos a adelante no hay no 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 le demos Vuelta al asunto. Aquí estamos y disfrutamos el estar con ustedes. Esa es la verdad. x 369 en paz descanse, Javier Valdés. Saludos desde Vallarta, dice, con mucha lluvia. Órale, acá en Guadalajara, al menos en la parte en la que yo vivo, no está eh, todavía lloviendo, aunque ha estado nublando. Noroña es pueblo, no corcholata, dice, jo, al eh, Norma Lilia dice, se pasa mi presi con su favoritismo para sus corchis. Órale, órale, órale. Nunca dejaré a Noroña, dice Oscar Terrazas. Iracema, ¿por qué Noroña sería candidato presidencial? Órale, Iracema. Eh, Luis Lepe dice, julio vente a comer un pescado zarandeado. Saludos desde Puerto Vallarta, Luis Lepe, pues luego nos dan ganas de irnos de veras un fin de semanita, pero pues luego la chamba está complicada, eh, pero bueno, muchas gracias por la invitación, pescado zarandeado, me encanta el pescado zarandeado, juguetes coleccionables va a ganar el Barcelona, eh, Leandro Arana dice saludos cordiales desde Coachela, California, familia hermosa, abrazo Julio y colaboradores, gracias, gracias, muy amable. Eh, Paco Salmerón dice Julio Tixla de Guerrero, Guerrero está pasándola muy mal, tormenta Lester aún no toca tierra y sus estragos son notorios, varios barrios ya están bajo el agua, entre vecinos nos estamos ayudando, Paco Salmerón ¿Qué, digo, qué les digo, lamentable doloroso, ojalá y no haya tanta, tanto daño que no haya desgracias físicas y también las inmobiliarias y la pérdida de los bienes y de lo que se tiene en casa que luego en estas circunstancias es terrible eh, Alfonso Morales Toledo Julio, ¿te gustaría que Harfuch fuera el siguiente en seguridad? no, creo, no, no me gustaría creo que estoy escuchando como que ya está lloviendo por acá eh, pero bueno eh, mm, mm, hola amiga Eliana Lara lo del pescado zarandeado eh, Horacio Franco nos envió un apoyo económico, abrazo queridos Julio y tripulación, gracias por todo siempre Horacio Franco que hoy estuvo con nosotros en la mesa del más allá donde estuvieron Ana Francis Moore y Horacio Franco y hoy no estuvo Fernando Rivera Calderón a quien le pusimos falta porque anda de vago, anda disfrutando pues anda disfrutando el puentecito la oportunidad de disfrutar en estos momentos Mario Herrera Tinajero, el gobernador de San Luis Potosí tiene nexos con el narco pues no que se estén demostrando pero sí que es una versión insistente por aquellos rumbos Mario Herrera Tinajero ayer brindé con Toloache por un México más justo dice Anthony Cortés o Anthony Cortés bueno pues brindar con Toloache bueno muy bien muy bien adelante um, hola Julio ¿por qué tú no le pones imágenes para acompañar lo que estás diciendo? dice Santiago Carmona pues mire Santiago estoy tentado a ello para ello tendría que contar con un apoyo de alguien que me ayudara a subir y a estar poniendo las imágenes, porque si no aquí me voy a hacer bolas de estar manejando todo este tipo de cosas. No sé qué opinen, pero estoy pensando que debería de hacer un poco más de ilustración con imágenes y con algunas otras cosas, pero bueno, bueno, bueno. Eh, Javier GG, Julio, eres tan brillante que debería ser el asesor del presidente o, mínimo, el secretario de gobernación y te llevas a tus asesores, chafas, pedorros y este país no tendría problemas, nada más te. Órale, Javier, ya sé que me está usted cotorreando, pero bueno, está bien. Eh, tomo en cuenta lo que usted dice, voy a pensar el asunto. En Coyacán, en Coyacán ya hay pintas del pan y del pedorré, dice Impermeabilizantes Querétaro. Bueno, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, gracias por que estemos juntos en este día, en este día de descanso, pero que hemos aprovechado bien para poder platicar en este viernes 16 de septiembre. Descansen este fin de semana, si hay algo interesante o relevante, nos volveremos a juntar, pero por lo pronto, pues muchas gracias y nos vemos en estos días, hoy domingo, o si no, hasta el próximo lunes por hoy. Gracias de corazón. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego.